0: Hola, soy Elías Manopla de Simplify Ecommerce y este es mi podcast Ecommerce Simplificado. Hola, en el episodio de hoy quise traer un tema que me preguntan constantemente, tanto los clientes como mis amigos o la gente que está en este mundo de el marketing y las ventas digitales eh, en referencia a su negocio y a los canales donde deben invertir eh, publicidad para justamente generar más ventas o crecer sus negocios. Eh, y la pregunta de siempre es, ¿qué me recomienda? ¿Facebook o Google? o ¿Dónde invierto más? ¿Dónde invierto menos? Eh, ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Y la realidad es que la respuesta siempre va a ser la misma y va a depender de tu negocio, de tu mercado, de lo que quieras invertir, eh, de tu competencia. En fin, hay tantas variables que eh, surgen cuando, hacen, cuando me hacen esa pregunta, pero lo más importante realmente es entender las diferencias entre cada uno, las diferencias no hablando en términos de empresa, tecnología, tecnología. Eh, en fin, sino sus diferencias para ti como negocio, qué significa el uno o el otro en términos de marketing y de adquisición de usuarios. Entonces, la realidad es que ambos son sumamente buenos, incluso te diría que la respuesta estándar debería ser ambos, invierte en ambos. Si tienes un presupuesto para pautar, deberías estar en ambos canales. Y lo que quiero en este episodio, que creo que va a ser corto, eh, es ayudarte a entender un poco por qué eh, y, y las cosas realmente importantes que necesitas eh, saber antes de tomar esta decisión, ya sea que tú mismo hagas tu pauta o la manejes por medio de una agencia como por ejemplo Simplify, donde nosotros ayudamos a los clientes a entender esto y dónde les conviene más, menos o por dónde empezar, si arrancan con uno y luego el otro, en fin. entonces lo primero que quiero es que te coloques en la posición de usuario. No, no, no escuches esto que te voy a decir como agencia o como empresa o como, o como marca, sino que te lo imagines como usuario para que veas que tiene mucho sentido lo que te voy a decir. El, el estado normal en el que un usuario está en Internet es, son dos posibles estados. Perdón, son dos posibles estados. Eh, uno es el estado de intención y el otro es el estado de descubrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si hoy tú te despiertas y te das cuenta que necesitas unos tenis, unas zapatillas nuevas para entrenar o para salir a correr, caminar, para ir al gimnasio, lo que tú vas a hacer de salida es ingresar a tu celular o, o a tu computadora a buscar esa necesidad particularmente que tú tienes. Entonces tú estás entrando a Internet con una intención. Tú ya tienes una intención de hacer research y posiblemente de hacer una compra, ya sea que la hagas online o que de ahí te traslades a la tienda de tu preferencia a ver diferentes modelos, a medirte, lo que sea pero ya tienes una intención. Tú abriste tu celular o tú abriste tu computadora buscando algo en particular, ya sea que lo busques en Amazon o que lo busques en alguna eh, eh, aplicación o plataforma en particular donde tú normalmente haces este tipo de compras, o lo más normal, que es lo que hace la mayoría de los usuarios, es entrar con esa intención a Google y hacer una búsqueda para eh, encontrar valga la redundancia, el resultado más relevante a lo que necesitan en ese momento. Entonces, eh, como puedes ver, eh, eso es lo que describe la intención de un usuario en Internet. Y así mismo pasa con todo. Si yo estoy buscando, en el caso de Meat House, por ejemplo, alguien que venda carnes o, o artículos para asado online, lo que voy a hacer, si tengo un desconocimiento de las posibles marcas o empresas que lo hacen en el país donde vivo, es entrar a Google y buscar carne para asado delivery, carne para asado a domicilio, qué sé yo. Hay una infinidad de términos por el cual podría buscar, pero estoy teniendo una intención de buscarlo. Entonces, eh, creo que ya les queda claro cómo voy amarrando... Una cosa con la otra. Intención se va mucho más al lado de Google porque es eso. Es un buscador para que la gente encuentre soluciones, encuentre contenido, encuentre definiciones. En fin, se trata de la intención de encontrar cosas o de hacer una acción en particular. Y luego tienes el otro estado, que es el estado de descubrimiento. Y es cuando nosotros no necesariamente estamos buscando algo en particular, pero estamos navegando en internet, estamos descubriendo cosas, estamos matando el tiempo o como lo quieran ver. Pero cuando yo entro a Instagram o Facebook o alguna red social, la realidad es que muy pocas veces, casi nulas, yo estoy buscando algo en especial. Salvo que quiera buscar una marca, algo que quiera ver un contenido en particular, yo lo que estoy es navegando, viendo fotos de amigos, actualizaciones novedades, etcétera. Estoy descubriendo, pero no necesariamente tengo una intención particular ni de compra, ni de investigación, ni de nada similar. Entonces, ahí es donde se hace justamente fuerte Facebook y es en aprovechar ese estado de descubrimiento donde la persona no necesariamente está buscando algo para mostrarle anuncios relacionados a los intereses que ya conocen eh, de ese usuario. Entonces, Justamente te hacen descubrir cosas, productos, marcas, etcétera, que no necesariamente estabas buscando y no necesariamente tenías o tienes la intención de comprar. Pero el hecho de que te la muestren y de que estés navegando por algo similar a lo que tú estabas eh, eh, interesado en ver, de, no sé, de deportes o de cocina o de lo que sea, y te muestre anuncios de productos o marcas relacionadas a ese interés, pues automáticamente se convierte en una herramienta súper poderosa que si lo quieres ver de esa manera, te mete el mensaje subliminal de que hay una marca que tiene una solución a algo que tú no necesariamente estabas buscando. O por ejemplo, si estás viendo una, una, un video de una receta y la receta utiliza algún, eh, algún utensilio o algo que tú no tienes en tu casa y te sale un anuncio de una empresa que vende utensilios profesionales de cocina muy probablemente ese va a ser el primer recurso que tú vas a utilizar para ver si tienen el utensilio que estás viendo en esa receta entonces creo que ya con esto tienen una idea más clara de por dónde van los tiros, cuál es el mecanismo de cada uno de estas grandes plataformas y ojo, hay N plataformas más en el término de descubrimiento, incluso en, el, en la intersección entre intención y descubrimiento, ambas redes, ambas plataformas de estas que acabamos de hablar, de alguna manera se mezclan, porque por ejemplo, YouTube es un canal, es, es el segundo buscador más grande del mundo. Después de Google, donde la gente más busca es en YouTube pero al mismo tiempo cuando tú estás viendo videos en YouTube de lo que sea, de gatos, de música, de carros, de deporte, de lo que sea, YouTube te muestra publicidad también que tú no necesariamente estás buscando, pero mezcla el descubrimiento con la intención y se convierte en una herramienta súper poderosa. Pero ahorita no quiero llegar allá, solo les quiero dar ejemplos. O por ejemplo, Pinterest es una herramienta también una plataforma muy visual, es una red social, pero que al mismo tiempo sirve de intención. Porque, por ejemplo, si tú eres una persona que te gusta la decoración, tú entras con la intención de buscar fotos o guías o, o, o contenido sobre decoración, pero al mismo tiempo te va mostrando una serie de cosas que no necesariamente estaba buscando en ese momento. Entonces ahí, por ejemplo, hay una clara intersección entre la intención y el descubrimiento. Entonces, bueno, ahora que ya entiendes eso un poco más, eh, quiero hablarte de las diferentes alternativas que hay en este mundo de la pauta digital, especialmente en esas dos plataformas. Entonces, del lado de Google, por ejemplo, tenemos las famosas campañas de búsqueda y estos son eh, esos resultados patrocinados que aparecen en el buscador en la parte más alta o a veces en la parte final de la página, y obviamente tienen eh, lo que buscan es ayudar a tu marca a salir más arriba en los resultados cuando una persona tenga una intención que va de la mano con lo que tú ofreces. Entonces, estas campañas de búsqueda son súper vitales porque, por ejemplo, si tú estás en un nicho súper especializado de mercado donde la gente no necesariamente conoce las diferentes marcas o empresas que lo proporcionan, pero si tienen muy claro lo que necesitan, entonces tú definitivamente quieres aparecer ahí. Por ejemplo, un caso particular que va de la mano tanto con cliente de mi agencia como con necesidades mías personales. Eh, lastimosamente, mi, mi papá ha estado muy enfermo esto, este tiempo y hemos tenido la necesidad de adquirir productos para el cuidado de personas mayores o de la tercera edad o que tengan alguna eh, debilidad en especial, entonces es un nicho de mercado muy específico. Incluso aquí en Panamá, donde, donde estoy hoy en día, eh, es, un, es un mercado muy, muy cerrado donde hay muy pocas opciones. Entonces, si el día de mañana entra una marca nueva a ese mercado, definitivamente la marca para posicionarse va a ser relativamente sencillo porque como les digo, hay tres, o, o en este caso van, van a haber tres, pero eh, eh, igual tiene que promocionarse, darse a conocer, eh, hacer lo que llamamos campañas de awareness. Pero más allá de que la accede a conocer o no, esa marca definitivamente quiere estar presente cuando una persona haga una búsqueda de silla de ruedas, muletas, andadera, etcétera. Todo este tipo de producto que es muy, muy específico. La realidad es que nadie entra a Instagram o Facebook a ver si se encuentra un anuncio de alguien o una cuenta que venda productos para el cuidado de una persona en este caso. Tú vas a entrar directamente a Google a ver dónde lo puedes conseguir. Entonces definitivamente ahí está la oportunidad más grande de capitalizar la intención de un usuario con publicidad pagada en las búsquedas de Google Search. Entonces, esa es una herramienta súper vital. Luego tienes campañas de display de Google, que esto lo que es, son es anuncios visuales gráficos que pueden aparecer a lo largo de una red de diferentes páginas web que tienen eh, algún tipo de relación o alianza publicitaria con Google. Entonces, por ponerte un ejemplo, estás viendo, no sé, tu, peri, tu sitio de noticias local y mientras estás leyendo una noticia, en el medio del, de los párrafos o en la columna derecha o en el header, te topas con un banner eh, gráfico, que prácticamente es como una foto, un anuncio visual, donde habla de X contenido, X marca, X producto. Y esto, si te fijas, va de la mano con el descubrimiento más que con la intención, porque tú estás leyendo, descubriendo algún tipo de contenido y de la nada hay una marca que te está hablando de lo que ella vende que tú no necesariamente estabas buscando. Pero, y aquí me pongo un poco más técnico, esta, esta digamos, juntar o, o hacer un mix de la búsqueda en Google, de la, de la pauta en Search, con display es sumamente poderosa porque si tú tienes una campaña andando en, en búsqueda, en search, y la persona, digamos, vio tu resultado de búsqueda, le dio clic, navegó un poco tu página, pero no necesariamente te compró, tú puedes decirle a Google, ok, quiero hacer una campaña de retargeting de display para que esta persona que vio mi resultado de búsqueda le dio clic, pero no me compró, cuando esté leyendo cosas en otro lugar o navegando por ahí en internet, quiero que vea un anuncio de mi marca visual y le recuerde que nosotros estamos aquí presentes para sus necesidades. Entonces ahí, con esto te estoy dando como un preámbulo a por qué es importante tener ambos canales o ambas intenciones de, de, o ambos estados, perdón, ambos estados del usuario combinados en tu estrategia de marketing. Entonces, bueno, para ir resumiendo, asimismo tienes campañas de video, que aquí es donde entra YouTube, que de nuevo, como te explicaba antes, es, es una intersección entre intención y descubrimiento, porque mucha gente entra a buscar contenido particular en YouTube, pero luego están descubriendo al mismo tiempo, entonces ahí hay una intersección. Luego, luego tienes algo de lo más novedoso que tiene Google, que son las campañas de shopping, que por lo menos en Panamá ya están disponibles, pero no son tan comunes. O sea, todavía hay tan poquitas marcas haciendo publicidad en shopping que me parece sumamente poderoso el canal, eh, pero como no hay tantas marcas haciéndolo, no es tan común ver... Eh, el tema de shopping hoy en día en Panamá, eh, que básicamente lo que hace es mostrar carruseles de productos que salen de los catálogos de productos de diferentes tiendas e-commerce. Entonces, por ejemplo, hoy en día si tú buscaras zapatillas Nike, modelo tal, en teoría si tú haces esa búsqueda en Google, te debería salir un carrusel mostrándote esas zapatillas con precio y todo de diferentes tiendas que posiblemente las vendan online. Eh, y es una herramienta súper poderosa porque ahí tienes también la mezcla de intención con descubrimiento porque te está mostrando visualmente, entonces lo hace mucho, mucho más poderoso. Eh, y después tienes otras cosas como campañas en aplicaciones, que básicamente es lo mismo que display, o sea, mostrar banners, pero adentro de aplicaciones móviles que tengan algún tipo de alianza publicitaria con Google, eh, Posiblemente te has dado cuenta que cuando usas alguna aplicación gratuita en tu celular, tiene banners o publicidad mezclada dentro. Muchas veces eso la gente lo hace, es, esas aplicaciones lo hacen a través de Google o incluso de Facebook también, que vamos a hablar más adelante. Eh, y tiene otras cosas como local campaigns, eh, campañas locales de Google, que lo que hace es usar la geolocalización y Google Maps y eso para eh, ponerle publicidad a la gente basado en la ubicación donde se encuentra y están las famosas Smart Campaigns también, que es un tema más de automatización e inteligencia artificial, artificial, donde Facebook te da como, eh, perdón, Google te da la facilidad de darle objetivos, eh, mensajes, fotos, etc. Y él empieza a armar aleatoriamente con esos assets eh, diferentes campañas para mostrárselas a tus usuarios. Entonces básicamente eso es como la oferta de Google en términos de intención y algo de descubrimiento también. Y luego tenemos a Facebook o lo que, lo que llaman ellos internamente como la familia de productos de Facebook que te incluye hoy en día donde puedes pautar, te incluye todo lo que es Facebook como red, su newsfeed, el marketplace de Facebook que es como esta parte de clasificados, el feed de videos de Facebook, que viene a competir prácticamente con eh, YouTube. Eh, y luego tienes Instagram, que es otra, una aplicación, digamos, una red independiente, pero que sigue siendo de la familia de Facebook. Entonces, desde la misma, digamos, desde la misma plataforma, tú puedes pautar en Instagram como si fuera una ubicación. Eh, Facebook le llama esto placements, ubicaciones, porque desde un mismo, una misma plataforma de pauta tú puedes decidir dónde quieres que aparezca tu publicidad. Entonces también está el canal de Messenger, que es Facebook Messenger, que digamos en Panamá no se usa tanto como en Estados Unidos, pero es una herramienta súper poderosa porque básicamente mezcla la conversación de usuarios con publicidad. Eh, y dentro de Instagram, volviendo al tema de Instagram, tienes el feed de Instagram, los stories de Instagram, el, el, el feed de Explore de Instagram, que es básicamente cuando haces clic en la lupita y Instagram te empieza a recomendar contenido que tú no necesariamente sigues esas cuentas, eso eh, Instagram le llama el, el Explore. Eh, y bueno, así seguirán surgiendo cosas en Facebook, como por ejemplo WhatsApp, que por si no lo sabías, WhatsApp pertenece a Facebook, y ya se están preparando para empezar a permitir publicidad dentro de, eh, dentro de WhatsApp. Eh, y incluso Facebook también siempre, como ellos siempre están de cierta manera compitiéndose entre sí, Google y Facebook, por más de que son sumamente distintos, en Facebook la realidad es que uno a veces también busca buscas empresas o buscas personas y tiene un buscador, entonces Facebook también tiene esa parte de pauta en search, pero la realidad es que no, no. Comparable a Google jamás, pero está esa opción también. Entonces, digamos que con eso te resumo un poco. Ah, bueno, y antes que se me olvide que, que les di el preámbulo cuando hablaba de Google, Facebook también tiene este tema de pautar lo que le llaman ellos su audience network, que es que tu pauta aparezca en diferentes aplicaciones o sitios de terceros que tienen una alianza publicitaria con Facebook y le como quien dice, le alquilan espacios en su aplicación o sitio para que aparezca publicidad de otras marcas eh, desde Facebook. Entonces, esos son como los diferentes canales que tienes para, para pautar en esas dos plataformas. Entonces, volviendo a la pregunta original, eh, dónde pauto, cómo decido dónde pautar, cuál es mejor, cuál es peor. Entonces, creo que ya quedó bastante claro que ambos tienen su importancia, su particularidad y que definitivamente hacer un mix de ambos siempre va a ser súper importante, especialmente en e-commerce. Eh, pero lo que sí te puedo decir es que depende, siempre depende de muchos factores, depende de tu marca, de tu tipo de negocio, de tu mercado objetivo, de cuál es el journey o el, el camino paso a paso que normalmente sigue un cliente en tu nicho para convertirse de alguien totalmente anónimo a un usuario que te compre y sea recurrente. Entonces hay muchas variables para decidir dónde o por dónde empezar, porque de nuevo lo ideal es estar en ambas, pero a veces por un tema de presupuesto o porque no hay tanta capacidad o tanto recurso para estar en ambas a la vez. Entonces hay que elegir una. Entonces definitivamente hay diferentes variables para tomar la decisión. Y luego la otra pregunta clásica es, ¿cómo decido cuánto invertir? Y de nuevo depende, depende de diferentes variables, depende del pricing de tus productos, de tus objetivos de ventas, de nuevo de tu mercado objetivo, de tu competencia, eh, de hacer un research o un, o un benchmark de dónde tu competencia está pautando más para también saber por dónde ir. Eh, en fin, hay un montón de decisiones a tomar ahí canalizar que analizar. Entonces, al final del día, lo que yo te puedo decir con toda seguridad es las cosas que deberías tener claras antes de invertir el dólar que sea en cualquier plataforma, antes de gastar cualquier monto en pauta. Esto es lo que tienes que tomar en cuenta. Primero, definitivamente que tengas un plan de negocios claro y con un plan de negocios me refiero a metas claras de, de ganancias que quieres tener, eh, saber cuál es tu margen para saber a cuánto puedes, eh, de cuánto puedes, digamos, disponer de dinero de la venta de tus productos para hacer marketing o para adquirir un usuario nuevo. Eh, así vas a poder entender mejor tu inversión, tu, tu presupuesto que pudieras invertir. Entonces, bueno, una serie de cosas sumamente importantes que tienes que tener plasmadas en un plan de negocios. Luego, tu propuesta de valor. Tienes que tener súper claro qué te diferencia a ti de tu competencia. Y muchas veces caemos en el error de decir, no, es que mi producto es mejor, mi producto es más bonito, eh, es que yo tengo un precio... Eh, diferenciado o es que mi servicio es más exclusivo. Hey, la realidad es que cuando el usuario está buscando dónde comprar es muy difícil transmitir cosas tan genéricas y tan estándar, porque al final la realidad es que es tu palabra contra la de tu competencia o contra lo que quiera entender el usuario. Tienes que sacar la propuesta de valor específica, lo más específica posible de tu, de tu marca. Y por ejemplo, te puedo decir, en el caso de Meat House, Vendedores de carne en línea hay un montón, quizá no con, con digamos, lo técnicamente avanzado como estamos nosotros en términos de usabilidad del sitio, que todo funciona perfecto cuando haces tu compra, que la disponibilidad de inventario está súper especificada y prácticamente somos a prueba de errores. O sea, yo, yo puedo tratar de decir que esa es mi oferta de valor, pero ¿cómo se la especifico a un cliente en una frase o en una publicidad? Y aparte es muy técnica para que lo entienda de golpe. Entonces, definitivamente esa no es mi, mi propuesta de valor lastimosamente. ¿Cuál es una de mis propuestas de valor? Que nosotros tenemos un programa de lealtad que es el más alto a nivel nacional. Nadie, ningún otro programa de lealtad da tanto como el de nosotros. O sea que yo le puedo decir fácilmente a un cliente que por cada compra que realice va a recibir eh, puntos o dinero a cambio más que el que cualquiera le pueda dar. Que aparte en la realidad es que en mi nicho creo que no hay ningún competidor que tenga algo similar. Entonces digamos es una propuesta de valor que yo tengo que me diferencia del mercado y tengo un programa de lealtad con el que tú ganas cada vez que me compras. Eh, y así hay una serie de cosas más que yo puedo poner como propuesta de valor, pero es súper importante que tú tengas clara la tuya, porque eso es lo que te va a ayudar a definir qué vas a pautar, cómo lo vas a decir, qué vas a escribir, cómo van a ser tus artes, etc. Entonces, lo siguiente, tienes que tener súper claro tu Customer Avatar, o sea, el el perfil de tu cliente ideal. ¿Quién es tu cliente ideal? Necesitas entenderlo como una persona. Y no tiene que ser solo uno, puede ser varias, pero tienes que aterrizarlo. Por ejemplo, yo puedo tener un, un perfil de cliente ideal que es eh, un hombre que le gusta reunirse con sus amigos a tomar cervezas y asar carne los fines de semana en el área social de su casa. Y esta persona normalmente tiene este tipo de trabajos eh, y esta persona tiene estos intereses que son el fútbol, el fútbol americano, etcétera, etcétera. Esa es una persona para mí. Otra persona puede ser eh, una mujer joven que también le gusta reunirse con sus amigas y que es profesional y que le encanta hacer asado o que le encanta simplificar los productos que necesita para su alimentación diaria. Entonces está buscando eh, productos ya preempacados en porciones, qué sé yo. Hay una infinidad de cosas de donde tú puedes armar tu cliente ideal, pero es sumamente importante que lo conozcas, que lo conozcas muy bien porque eso te va a ayudar a segmentar de la mejor manera posible tu pauta y segmentar tu pauta se traduce en que sea más efectiva, o sea, que logres que te compren y sea eh, eh, que te dé un retorno de la inversión mucho más rápido y también representa ahorros porque no vas a gastar plata a la loca pautando. Entonces eso me lleva a lo siguiente. Una vez tú tienes tu cliente ideal súper identificado, tú tienes que plasmar el journey de ese cliente, el camino de ese cliente para convertirse de anónimo a comprador recurrente, a alguien que ame tu marca. Y ese journey puedes tener los pasos que tú quieras y normalmente, ese cliente va de awareness, o sea, de no conocer tu marca y que tú se la pongas ante sus ojos, ya sea con intención de búsqueda o navegando en redes sociales. Luego ese usuario va a, a tener engagement, a, tener, a empezar a tener una relación con tu marca que no necesariamente se trata de comprar, sino de consumir tu mensaje, tu contenido, de explorar tus productos, etcétera. Ese cliente luego tú lo quieres llevar a una fase de suscripción que te dé datos, que te dé su email, por lo menos para tú poder meterlo a, a tu base de datos de email marketing y poder empezarle a hablar. Luego de que ya le puedes hablar, tú ahí lo puedes llevar a una etapa de conversión. Quieres que te compre algo, lo que sea, así sea lo más barato que hay en tu sitio web, pero quieres ya entablar una relación comercial con ese cliente. Y luego de que te compra, quieres satisfacer completamente. Eh, su, sus expectativas de servicio, que vea que tu marca es responsable, que le entregas a tiempo, etc. Entonces, quieres mostrar esos valores de tu marca para luego llevarlo a que te compre algo más caro, que se, compran, que se convierta en un cliente recurrente y que se convierta en un promotor de tu marca, que hable bien de tu marca y que le recuerdes que siempre puede volver a comprarte. Entonces, mira ya cuántos pasos te he descrito en este journey sencillo de todas las posibles etapas por las que pasa un cliente. Y es igual con las relaciones interpersonales. Uno no de la noche a la mañana conoce a alguien y le pide matrimonio en la primera cita. Uno sigue un proceso, hay, hay, un, hay un camino hacia llegar allá, hay una relación para establecer, para generar confianza, para conocerse, para todo. Y eso mismo lo tienes que llevar a tu marca y a lo que tú promociones. Entonces ya una vez que tienes eso definido, te garantizo que te va a ser mucho más fácil saber qué escribir en los mensajes de tu publicidad. El famoso copywriting, que es súper importante, es la redacción pensada en tu usuario, no pensada en lo que tú crees que es bueno, es pensada en lo que tu usuario necesita o cree que es bueno o lo que le puede gustar. Todo lo que tú redactes, todo lo que tú diseñes en términos de anuncios, de artes, de creatividades, de video, de lo que sea, tiene que estar pensado en lo más importante que es tu cliente, la persona que tú quieres que venga, no en ti. No cometas ese error. No hagas publicidad pensando en ti. Haz publicidad pensando en tu cliente ideal. Y eso te garantizo que te va a ayudar muchísimo a definir tu estrategia de marketing, a definir dónde quieres pautar, a definir cuánto quieres pautar, en fin. Así que sé que suena mucho. Sé que no es fácil. Quien te diga que esto del tema del marketing digital, hacerlo bien es fácil, te está mintiendo. La realidad es que lleva un proceso, lleva un, un análisis, lleva un research, lleva una cantidad de cosas que hay que saber hacer bien. Si tú eres una marca que necesita ayuda, que no tienes el tiempo como comerciante para dedicarte a hacer todo este proceso, que obviamente, ojo, por más que tú contrates a la mejor agencia del mundo, tú siempre vas a ser una parte vital en esto. Necesita esa agencia, por ejemplo, en el caso de Simplify, como nosotros le decimos a nuestro cliente, nosotros necesitamos descargar tu cerebro, todo lo que tú sabes sobre tu marca, tu producto, tu mercado, necesitamos descargarlo para poder proponerte una estrategia y un plan lo más eh, personalizado a tu marca posible. Entonces, si buscas ayuda, si necesitas entender un poco más de esto, cómo funciona este servicio desde la perspectiva de agencia, cuenta con nosotros. Puedes contactarnos ingresando a nuestro sitio web simplify.agency y llenar el formulario que tenemos ahí para agendar una llamada, una consultoría de 30 minutos completamente gratis para hablar del tema, de tu marca, de tus objetivos o puedes escribirme directo a mi correo elias.simplify.com.pa y te garantizo que vamos a estar dispuestos a ayudarte a entender tus necesidades y eh, ayudarte a, a aterrizar este camino y estas ideas que definitivamente van a ayudar a tu marca a crecer de la manera correcta y sin eh, tantos tropiezos y sin malgastar presupuesto que al final del día es lo más importante porque tenemos recursos limitados todos nadie puede botar la plata de la noche a la mañana en marketing digital así que bueno espero que esta información te haya ayudado que te sea útil y nos vemos en el próximo episodio gracias por escuchar